0: 오늘도 열심히 돌아가는 정치발전소 장현창 정치평론계 최고수입니다 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요 네 안녕하세요 장성철입니다. 장윤선 성철장 정치전문기자 어서오세요
2: 네 안녕하세요
0: 네 돈봉투 얘기를 해야 될것 같아요 돈봉투. 네. 돈봉투를 바라보는 민주당 지도부의 자세 그리고 송영길 전 대표 어떻게 보고 계십니까
2: 저부터 얘기할까요? 네, 장윤석 기자님, 어떤
0: 얘기 들려주실지 <웃음> 궁금합니다.
2: 지금 내부가 많이 복잡한 것 같긴 해요. 근데 이제 제가 오늘 마지막으로 막 취재를 종합을 했더니, 이제 어떤 얘기가 나오냐면, 송영길 대표의 경우에는 설령 정치가 끝나더라도 인간적으로 존경받는 선배로 마무리를 하고 싶다면, 어서 들어와라. 네. 이런 얘기가 나옵니다.
0: 이상민, 의원도 그 얘기했어요. 지금 그럴 때가 아니라 빨리 돌아와라
2: 그러니까요. 그러니까 모두가 불명예스러워지는 길로 가려고 하는 거냐. 당을 이렇게 치욕스럽게 만들고 정치를 떠날 거냐? 당일, 다니면 의 위기감이 크군요. 아, 굉장히 큽니다. 딴건 몰라 도 돈봉투가 뭐야? 돈봉투가 이런 분위기가 굉장히 크게 있고요. 뭐다 예. 떠나서 뭐 알든 모르든 뭐 모르는 일이 있더라도 반드시 책임지는 자세로 와서 소상이 밝히겠다. 예. 이렇게 얘기를 하고 말이라도 최대한 빨리 들어가겠다. 이렇게 얘기를 해야지. 뭐 연합뉴스 기자하고 통화해 가지고 만나서 뭐 날짜를 박지 하고 언제 갈지 안 들어올 수도 있다 이런 얘기를 하는 것은 옳지 못하다 이런 얘기를 하고요 다만 제 장기 체류로 나왔기 때문에 지금 당장 들어갈 수 없고 뭐집 문제 학교 문제 뭐 여러 가지 걸린 게 많이 있을 거 아닙니까 그렇기 때문에 뭐 되는 대로 정리되는 대로 좀 들어가서 입장 표명하겠다 그리고 필요하면 조사도 받겠다 이렇게 얘기를 해야지 전직 당대표가 이렇게 하는 것은 대단히 국민들이 보시기에 무책임해 보일 수 있다 이건 아니다 이런 분위기입니다
0: 장성철 소장님.
2: 비판을 어디부터 해야 될까요? 그냥 다 하세요. 편하게, 편하게 하세요. 소일
1: 대표? 네. 대표는 무책임함에 극치를 보여주고 있죠. 지금 당이 이 사건 때문에 6일째 난리인데 본인은 한가하게 이번 주말쯤에 22일쯤에 기자회견 할게요. 언제 들어갈지 모르겠어요. 이런 식의 입장 표명을 하고 있잖아요. 이것은 당대표까지 역임을 하고 본인 때문에 이러한 일이 벌어지고 있는데 상황을 너무 안이하게 보고 있다고 라 말씀을 드리고 평론가인 저희 입장에서는 빨리 귀국해서 밝힐 건 밝히고 조사받을 건 조사받고 처벌받을 거 있으면 받아라. 그게 민주당을 조금이라도 진흙탕에서 끌어 끄집어내는 그런 전직 당대표로서의 책임감이 아니냐. 그런 생각이 드는데 저는 이 상황은 결국에는 이재명 당대표, 박훈근 원내대표의 탓이 크다라고 말씀드릴 수밖에 없어요. 왜요? 두 가지 관점인데. 하나는 작년 9월에 정철승 변호사가 당시 이정근 부총장의 변호인 역할을 했었거든요. 그때 이정근 부총장이 구속영장 실질심사를 들어갔을 때 정철승 변호사가 본인 SNS에다가 뭐라고 올렸냐면 이거 공개되면 민주당 피바람 불 거다. 상황의 이런 중요함을 민주당만 지금 모르고 있다. 이런 식의 얘기를 썼어요. 그러네요. 그러그 얘기가 있었죠. 그러면 은 당연히 민주당 지도부에서는 이 사건이 뭔가 쭉 그때부터 상황을 파악을 하고 선제적인 조치를 할수 있었던 것들은 조치를 했어야 해요. 지금은 이렇게 그러네요. 그냥 넉나가 있으면서 손 놓고 있는 거는 무책임해 보이고 또한 이재명 당대표가 어제 저희들 뭐 철저하게 진상 규명을 하고 주치할건 뭐 취하겠습니다. 라고 얘기를 했어요. 말로만 하고 있어요. 셀프 조사 안 하겠대요. 왜? 실효성이 없어서. 윤리심판원은 왜 있어요? 이런 것들 조사하고 잘못된 것들 판단해서 당에서 주치할것 조치하라고 윤리심판원이 있는 거잖아요. 근데 아무것도 안 하겠대요. 그냥 검찰에서 정치적인 고려 없이 공정한 수사 해달라고 요구만 하고 있어요. 음. 언제부터 그렇게 검찰을 믿었어요? 아무것도 안 하겠다는 얘기예요.
2: 그러니까 좀 나눠서 설명을 좀 드려야 될것 같아요. 그러니까 제가 취재한 바에 따르면 우선 첫 번째 그 작년 10월 이 사건이 시사 저널에 처음 보도돼있을 때는 일종의 뭐 이정근발 친문 게이트 뭐 이렇게 하고 그때 등장했던 인물들하고 지금 밭글 형태로 돌고 있는 명단이 많이 다르잖아요. 그러니까 음. 이를테면 저도 그 점은 좀 지적을 하고 싶은데 그때부터 사실은 준비했어야 됐다. 음. 이게 무슨 사건인지 어떻게 되는 건지. 뭐, 그런데 사실은 뭐, 이재명 대표 문제 뭐, 등등이 있고 뭐, 이래서 경황이 없었나? 뭐, 이런 생각이 좀 들기도 하지만, 그럼에도 불구하고 그 문제는 좀, 당에서 문제가 터졌을 때 그때부터 준비했어야 됐다라는 생각은 좀, 든다라는 생각이 좀 들고, 그, 조사 안 하겠다는 것은 아니더라고요. 제가 취재를 해보니까. 어 자체 조사는 하고 있는 것 같아요. 근데 이것을 바깥으로 드러내놓고 만약에 진상조사위원회 위원장 두고 뭐 조사단 두고 이렇게 임명을 하면 조사 결과도 발표를 해야 되고 또 조사 결과 보고서도 써야 되고 그런데 여기에서 한 치의 오차라도 발생하면 거봐 저 민주당 제대로 완전히 이거를 입마금용으로 하려고 했었네라는 비난이 올 것을 실제로 걱정을 하고 지난 일요일 저녁 회의 때그 얘기가 나왔었다고 해요. 최고위원들 모여서 얘기할 때. 그래서 이걸 어떻게 할 거냐. 취재를 해보니까 그 전날 당 대변인 명의로 진상조사단이 먼저 나가요. 그래서 일부 최고위원들은 아 당대표가 진상조사단 하려고 했나 보다. 그러니까 대변인 명의로 저 입장이 나갔겠지 이렇게 생각을 했다는 거예요. 그런데 일부 최고위원들은 지금. 잘못 조사했다고 오히려 역풍될 수 있는데 그렇게 하면 안 된다고 라 해서 일요일 날 긴급회의를 다시 요청을 했다는 거예요. 그래서 최고위원회가 다시 모여서 그 자리에 뭐 최고위원들마다 각자 의견을 발표를 하고 그리고 나서 이재명 대표 의견을 얘기를 들었는데 오히려 대단히 이제 좀 단호하게 이 문제 세게 대응을 해야 될 필요가 있고 설령 우리가 모르는 일이 있다 하더라도 그 문제에 대해서는 책임지는 자세로 가야 된다라는 게 이재명 대표의 입장이었다고 하더라고요. 네. 그래서 아무것도 안 한다. 이것은 잘못된 사실이고요. 실제 내부에서는 어 알아보고 있고 상황이 어떤지 파악을 하고 있는데 협조가 잘 되는 것같진 않아요. 왜냐하면 제가 그 명단에 돌고 있는 의원들한테 전화를 했어요. 해봤더니. 해봤더니. <웃음> 해봤더니 말도 안 되는 얘기다. 첫 번째 반응 두 번째는 설령 이게 조사가 된다 하더라도 증거가 있을 수 있겠냐 나오기가 어렵다 세 번째 이게 사실은 돈이 실비 개념 성격이 많다. 그러니까 네. 일종의 뭐 밥값, 밥값, 차비, 뭐 기름값, 뭐 이런 등등 뭐 이런 거다라는 얘기를 합니다. 그러니까 그게 법
0: 위반이에요. 그러니까 그게, 그게 정당법, 정치자금법
2: 위반이 되는 건데요. 돈을 받았다면
0: 큰 문제가 됩니다.
2: 그러니까. 그렇습니다. 받았다면. 그래서 큰 문제가 되는 건데 뭐 민주당 내부가 뭐 아무것도 안 하고 셀프조사도 안 하고 뭐 이런 것은 아니더라. 내부는 사실 기민하게 움직이고 있더라. 다만 공개적으로 막이렇 이렇게 활동을 네. 우리가 이거 할 거예요 라고 안 하는 것뿐이다 이 정도 될것 같아요.
1: 공식적으로 공개적으로 어떤 공식적인 기구가 조사를 하지 않고 기민한 대응을 하지 않는다면 아무것도 안 하는 거죠. 비공식적인 차원에서 내부적으로 한다라는 게 말이 됩니까? 그, 그 얘기는 하는 것
2: 같아요. 169명 전수조사를 해야 되는 거 아니냐라고 제가 물었어요. 100분 네. 양보해서요. 네. 장
1: 기자님 100분 양보해서. 돈을 받았고 돈을 뿌렸다라고 녹취록에 나와 있는 두 의원에 대해서는 최소한 당에서 처리가
2: 어렵다고 보고 있어요
1: 그렇다면 선제적인 조치를 취하는 게 이재명 출땅 얘기도 당대...
2: 나오고 탈당 얘기도 그렇습니까
1: 나옵니다. 말만 하고 있잖아요 어떤 네. 조치가 벌어지지 않고 있잖아요 충격적인 선제적인 조치가 필요해요 그래야 국민들이 아 민주당이 그래도 자기정화 기능이 있구나라고 생각을 하지 지금처럼 말로만 송영길 대표 빨리 들어와서 해명하세요. 빨리 책임지세요. 이렇게 하는 것은
2: 상당히 무책임. 네, 이런 건 거야. 있는 것 같아요 그러니까 정치적으로 이재명 대표하고 송영길 전 대표가 뭐 혈맹관계다 이런 얘기를 하는 사람들도 있어요. 민주당 안에. 그러니까 무슨 얘기냐면 계항을로 가는 과정 네, 그리고 지난 그럼. 대선 경선 과정에서 드러났던 여러 가지 이슈들. 뭐 이런 등등을 보아할 때 이재명 대표하고 송영길 전 대표가 대단히 정치적으로 가깝기 때문에 이 문제를 무자르듯이 확 자르고 이런 게 쉽지 않을 거다 라고 생각들을 했다는 거예요 그런데 생각보다 단호 송하계 이재명 대표가 일요일 날밤 회의에서 세게 나와서 아송 대표하고 뭐가 뭔가 없었나 보다 오히려 안심을 했다는 거예요. 그래서 지금 상황은 어떠냐면요. 민주당 입장에서는 이런 거예요. 검찰이 정치적 목적이 없다면 지금 당장 세게 수사를 해서 발표해라. 그리고 JTBC도 명단을 갖고 있으면 빨리 공개를 해라. 그런 다음에 우리가 그 부분에 대해서는 적절하게 다. 정리를 하겠다. 이런 생각이에요. 이 부분은... 뒤로 물러설 퇴로는 없다고 생각하고 있고 특히 당내 이런 것도 있어요. 딴 사람 몰라도 강매구라는 명단이 떴을 때참 우리 당이 어렵게 됐다. 이런 판단을 했다는 겁니다. 이분이 과거에도 여러 가지로 2007년 대선 경선 때차떼기 아니 뭐지? 박스대기 뭐 경선 이런 의혹이 있었잖아요. 선거인 명부 뭐 네. 통째로 날르고 뭐 이런. 그때 이제 핵심 관계자였다는 거예요. 그래서 아, 우리 참 어려워졌다 이런 생각을 하게 됐대요 그러니까 민주당 내부가 이 문제로 그냥 대충 덮고 넘어가겠다 이런 분위기는 아니더라 이런 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다
1: 그러니까 이거는 사태를 해결하기 위한 이재명 당대표의 무슨 결단, 결심 이렇게 보기는 어렵다라고 말씀을 드리고요 결국에는 자기 보호 본능이 발휘된 거다라고 볼 수밖에 없어요 그러니까 부정을 하는 거죠 그러니까 이게 일관돼요 이재명 당대표의 과거 행적을 봐도 그러니까 대장동 사건과 관련해서 실무적인 보고를 받았고 같이 출장까지 간고 김문기 씨를 나는 모른다라고 한 것. 유동규 씨 같은 경우에는 대 측근이 아니다라고 한 것. 이런 것들을 보면 자기에게 불리한 상황은 일단 부인하고 보는 것이 이재명 당대표의 습성이 아니냐. 아니,
2: 여기서 부인한 게 없잖아요. 이재명 대표가.
1: 부인한 게 없는 게 아니라 네. 일단은 상황을 선제적인 조치를 안한 것들. 그냥 말로만 하고 아, 나는 관계가 없어요.
2: 월요일날 최고위원회에서 사과발언을 사과 발언을 했어야 됐는데 이번 주 월요일날 한게 너무 늦었다. 아니, 그
1: 시기도 늦었고 네. 일단 말로만 하고 네. 현상적인 실질적인 네. 조치가 이루어지지 않고 있잖아요. 그런데 여기서 하나만요.
0: 아, 깊이 사죄한다. 사과했어요. 깊이 사과하면서 음. 송영길... 어, 전 대표가 들어와서 빨리 조속히 귀국해서 입장을 발표해 주기 바란다 이런 얘기를 했잖아요 그런데 그 전날 이재명 대표와 송영길 전 대표가 통화했다 여기까지는 알려졌습니다 통화를 했으면 둘이서 상의를 했으면 아마 송영길 전 대표가 메시지를 먼저 냈을 텐데 두분 간에 조금 이렇게 좀 사이라고 해야 되나요? 생각하는 게좀 다른 거 아닌가요? 그럴
2: 수 있죠. 그래서 사실은 그송 측의 핵심 관계자를 어제 본 사람에 따르면 안 들어올 것 같다. 안 들어와요? 네, 이런 얘기를 했다는 거예요. 그러니까요. 그런데 이재명, 아니 잠깐만. 그런데 오늘 아침에 그분을 다시 만났대요. 그랬는 회관에서 우연히 만났는데 이분은. 바뀐 것 같다 입장이 들어올 아이고, 것 같다 들어와야죠. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그러니까 지금 제가 보기에는 이 상황의 엄중함을 어 점점 점점 깨닫기 시작하는 것 같아요. 송영길 대표가 그래서 아 이거 안 들어오면 해결이 안 되겠구나라고 판단을 하는 것 같고 어뭐 어느 언제 올지는 모르겠지만 7월에 오진 않을 거다. 그거보다는 빨리 올 거다라는 기자회견하고 네. 그 다음
1: 주에 4월달 내로 빨리 들어와야 된다라는 생각이 드는데. 일단은 본인도 상황 파악을 하고 싶어 하는 것 같아요. 기억도 더듬어 보고, 그리고 뭐, 유니언이나 이의원이나 뭐, 어느 정도까지 얘기를 했는지, 진짜 어떻게 연관이 되어 있는지, 진짜 실질적으로 이정근 사무국총장은 어떠한 얘기를 했는지, 무슨 일이 벌어졌는지. 네. 본인은 모르고 있어요.
2: 모른다고 했어요 모른다고 얘기합니다. 예, 네, 모른다고 했을 때. 정말
1: 네, 몰랐다. 보기는 어려웠죠. 본인은 팔짝 뛰면서 나는 모른다. 이렇게 얘기합니다.
2: 그런데요. 그랬을 리는 없을 것 같아요. 왜냐하면 이정근 사무부총장하고, 어, 저, 누굽니까? 송영길 전 대표하고 굉장히 가까운 사이인 것 같아요. 그러니까 제가 취재를 해보니까 당시에 어, 윤호중 의원이 원내대표였어요. 예. 근데 이제 그 여의도에 어, 윤호중 의원이 생, 상당히 반대를 세게 했었다. 왜냐하면 이제 대선을 앞두고 있는 상황이기 때문에 당직 인선이 굉장히 중요하고 특히 뉴미디어 분야가 중요한데 윤호중 의원의 판단에 따르면 어, 좀 특별한 전문성이 없는 거 아니냐, 이 분야에 이분이. 그래서 부적합하다라고 판단을 해서 이분 임명하면 안 된다라고 주장을 했다는 거예요. 근데 처음, 두 번째, 세 번째까지 송영길 대표가 세게, 이정, 아니, 내가 뭐 부총장 하나 못하면 당대표가 뭐, 어뭐뭐냐막 이랬다는 네. 거예요 그래서 엄청 세게 붙었대요 두 사람이 네. 그래서 결국은 이제 하게 됐다는 거죠 그러니까 송영길 대표가 몰랐다라고 하기에는 이정근 사무부총장을 그 정도로 밀어붙일 정도면 굉장히 가까운 사이였다 이런 게 반증이 좀 됩니다
0: 신뢰하는 사람이었으면 분명한데 또 어떤 일을 했는지는 근데 이 부분에 대해서는 근데
2: 도만 몰랐다. 네. 이게 될수 있을까요?
0: 이거는 근데 송영길 전 대표가 어서 나서서 얘기해야 되는 부분입니다. 그럼요. 솔직히 말해서 정치권이나 이재명 대표가 귀국해달라 이렇게 요청하기 전에 먼저 메시지가 나와야 되는 건데 그렇죠. 본인의 정치를 위해서도 이, 이 부분에 대해서는 해명을 해야 되는데 자 민주당은 아, 송영길만 바라보는 민주당인지 어떻게 할것이 진짜 한번 지켜보자고요. 검찰도 바라보고 있잖아요. 네. 검찰이
1: 바라보고 무슨 패를 갖고 있는지 이제 예. 뭐를 다시 내놓을지 모르는 상황이니까 네. 상당히 난감할 거그
2: 같아요. 그리고그 자체 조사도 의견이 좀 갈리더라고요 내부가. 그래도 해야죠. 된다, 해야 된다 저렇게 해야 하는 모습을 보여야 돼요. 그러니까, 그러니까 중요한 건 여기서 어. 이재명 대표 리더십이 나와줘야 되는 거죠. 어. 어떻게 할지 결정은 대표가 해야 돼요. 그러니까
1: 실효성 있는 결과를 못 내놓더라도 네. 실효성 있는 제대로 된 그리고. 조사를 못 하더라도 국민 앞에 자, 우리는 철저하게 좀 밝히겠습니다. 음. 내부 조사 하겠습니다라고 하는 게 맞지.
2: 원내대표 누가 될지 모르겠지만, 누가 되면 세게 할 수도 있죠.
0: 그때까지 미리, 미리 올만요 <웃음> <3월 말, 웃음> 5월 초까지요?
2: <웃음> 그리고,
0: 아, 네. 자, 그리고요. 네. 이재명, 지금 송영길 전 대표 얘기를 했는데, 이낙연 전 대표가 이낙연. 오셨다 가셨어요. 네. 이제 나가셨습니다. 어, 장인상을 치르기 위해서 잠시 귀국했는데, 별다른 메시지 없이 갔습니다. 음. 그래도 그냥, 문인. 그냥 가지기만 은한 것만은 아닐 텐데요.
2: 그냥 일단은 뭐 떠날 때는 말 없이 이렇게 떠난 것 같은데 취재를 해보니까 정치 복귀 한 300%는 원하는 것 같다.
0: (웃음) 지금 정치하고 있던데요. 뭐
2: 어떻게 되든지 간에 공간이 열리면 뭐든지 하고 싶어하는 눈치다. 그런데 당 내부는 본인의 어떤 주관적인 의도가 있을지는 모르겠으나 객관적 상황이 받쳐줘야 정치 재개가 가능할 거다. 그런데 이게. 되겠냐. 지금 일단 송영길 불똥이 어디로 튈지도 모르고, 그리고 이거를 이 대표가 어떻게 잘 마무리를 하느냐, 그렇지 않느냐에 따라서 또 모른다. 그니까 어, 이 대표가 이 문제로 물러나고 비대위가 생길 거다라고 주장하는 사람들도 있고요 아니다 이재명이 반드시 이 문제 똑바로 해결하고 자기 뭐 총선 대선 가도에 문제 없도록 할 거다라는 주장이 어, 서로 충돌하고 있습니다 그래서 어떻게 될지는 모르는데 다만 대체적인 당내에선 이런 얘기가 있어요 국민들이 과연 명락대전 시즌2 시즌3 시즌4 이렇게 가는 걸 원하겠냐 당이 더 젊어지고 신선해지는 길이 뭐냐 이런 방향으로 더 개혁적인 방향으로 고민을 해야 되는 인데 이낙연 대표가 툭 나오는 게 과연 좋겠냐라고 하는 것을 친명계 쪽이 얘기할 것 같죠.
1: 맞습니다. 이낙연
2: 캠프에 계신 분들이 이런 얘기를 많이 하고 있습니다.
1: 이낙연 대표가 정치할 수 있는 기회는요. 제발 이낙연 대표 좀 나오세요라고 당원들이나 국민들이 요구해야 돼요. 네. 본인이 자의를 자의적으로 내가 손 들고 나갈게요. 내가 정치할게요. 내가 지금 당이 혼란스럽죠. 제가 수습할 수 있어요라고 하는 순간 이낙연 전 대표는 더 죽어요. 왜냐? 당이 어려웠을 때 1년 동안 외국 나왔다가 놓고 또 지금 당이 어려워지니까 그 기회를 틈타가지고 지금 당권을 접수하려고 그래? 이러한 공격에 못 견뎌요. 음.
2: 그런데요. 근데 그런데 재밌는 포인트는 이낙연 대표가 좀 도와줘야 공천이 될 분들이 있어요. 음. <웃음> 그런 분들은 이낙연 역할론을 굉장히 강조하고 있습니다. 원내대표
0: 선거가 그래서 관심. 이 <웃음>
2: 지금 양강 구도예요 홍익표대 박광원 박광원대 홍익표 이렇게들 보고 있더라고요 그러니까 과거에 이명 아저 이명박이 아니죠 이제 이재명, 음. <웃음> 이재명 대표가 너무 이제 친명으로 지도부를 구성했다 이런 비판이 많았잖아요 네. 이제 이때는 원내대표 반드시 이번엔 비명계가 해야 된다라는 여론이 많았어요 그런데 지금 분위기는 좀 많이 바뀐 것 같아요 왜냐하면 일단 기본적으로 다 섞였잖아요 지도부가 이 사람 저 사람 막 들어와 있으니까 꼭 견제 당 지도부 견제용으로 가야 된다 이런 분위기는 아니고 지금은 그럼 뭐가 핵심이냐 물어봤더니 대여전선 대여투쟁을 잘할 사람이 누구냐. 근데또 하나는 이재명 대표도 대여투쟁을 잘하기 때문에 좀더 개혁적이고 젊은 이미지로 가야 되는 거 아니냐. 뭐 그래서 지금 어떤 얘기가 나오냐면 투표장에서 누가 더 매력적이냐 누가 더 호감이 가냐 이걸로 결정될 것 같다는 얘기도 있고요. 그런데 표차가 적을 수도 있다 이런 전망도 나옵니다.
0: 뭐, 아무래도 친명계 의원 쪽은 홍익표에, 그리고 반명계 의원 쪽은 박강원의 후의적인 거 아닙니까? 근데
2: 홍익표 의원이 저기를 했어요. 이낙연 캠프에 있었어요.
0: 그러나 지금, 박강원, 박강원 의원도 마찬가지.
2: 마찬가지요둘다그 이낙연 캠프에 있었고, 근데 지금 홍익표 의원은 어떻게 분류를 하냐면 범명. <웃음> 그리고 이분은 원래 저기에요. 그, 어, 뭡니까, 저기, 김근태, 쥐티계예요 그때. 그쪽이기 때문에 그리고
0: 386의원도되 뭐 그렇죠, 그렇죠. 근데 3 8
2: 6인데또 학생 운동을 세게 한 분은 아니에요. 아, 그렇죠. 그래서 좀 특이한 이력을 갖고 있는 분이고 박광원 의원 잘 아시는 것처럼 뭐 MBC 기자 출신이고 박영선 의원과 함께 정치를 시작한 분입니다. 그러니까 어떻게 보면은 조금 더 무게감은 박광원 의원이 더 있다. 이렇게 평가를 할 수도 있을 것 같고요. 홍익표 의원은 조금 더 젊고 개혁적이다. 이런 평가도 가능할 것 같은데 모르겠습니다. 민주당 의원들이 어떤 선택을 홍익표 할지 의원이 지켜봐야 될것 같아요.
1: 어떤 선택적인 명분을 갖고 있다고 보여줘요. 왜요 삼선이라서 음. 나지역고 좋은 지역고나 포기하고요 서초로, 아, 서초로, 서초로 나갈게요 네. 이렇게 희생하는 모습 보였거든요 네네. 선당우사의 정신을 실현했다 네. 그런 거에 보면 의원들이 평가할 것 같아요
0: 음. 자 국민의힘으로 가보겠습니다 아 이정근 씨 얘기 더 해요 지금 시간이 이만큼 거. 됐어요 그런데 국민의힘 얘기는 안원 아이템으로 해요 오늘은. 원 아이템으로 그러니까 정강훈 목사 <웃음> 얘기로 하자고요 정강훈 목사 얘기를 언제까지 해야 됩니까 우리가
1: 안 하는 게 나을 것 같아요. 왜냐면은 지금 당에서도 <웃음> 손절 분위기고 정광훈 목사라는 시대에 조금 와, 뭐라고 표현해나 이상한 사람이 계속 스토커처럼 국민의힘을 이용해 먹는 것이 에이. 아니냐. 에이, 무슨 이용해 먹어요. 거. 그 이전에는 정광훈 목사 지분이 있는 것 같은데 국민의힘 그러니까 있었죠. 있었고. 에이. 많은 국민의힘에 주요한 지도자들이 정광훈 목사가 일요일날 예배를 보러 갈때 마이크 잡고 그 앞에서 정광학 목사 띄워주기도 하고 본인 환호도 받고 그랬어요. 그렇게 이용을 당했고, 이용을 하기도 했었는데, 이제는 정광학 목사가 상당히 이제 내년 총선 치르는데, 아니면은 국민의힘이 제대로 된 리더십을 발휘하는데, 상당 걸림돌이 되어버렸다라는 것이 공통된 인식이에요. 공통된 그러니까 인식은
0: 거예요. 그러나 홍준표 시장 네. 물러설 생각이 없습니다. 음.
1: 하나만 더 말씀드리면 홍준표 시장과 정광욱 목사의 싸움은 그렇게 중요한 문제가 아니고 김기현 당대표가 상징적인 가시적인 조치를 취해야 해요. 그것은 첫 번째 김재원 최고위원에 대한 빨발은 아주 중징계가 필요하다라고 음. 말씀을 드릴 수밖에 없어요. 그 징계 안 하면요. 야 배후에 있는 김... 정광욱 목사가 배우에 있는 김재원 최고를 징계를 못하르구나. 맞아, 딱 세다. 정광욱 목사 때문에 그렇구나. 그러니까. 이러한 공격으로부터 차이로울 수가 없다.
2: 그, 이준석만큼은 나와야 된다. 최소. 그런 얘기를 당 지도부 이런 이 하고 있습니다. 근데 지금 뭐 조수진 최고는 밥한 공기 때문에 징계할 수는 없는 거 아니냐. 이런 얘기를 하고 있어요. 하지만 태영호, 김재원 두 사람에 대해서는 최소한 출마가 불가능한 수준으로의 징계를 해야 된다. 탈당 권유 이렇게 가야 된다. 그게 아니면 정리 안 된다라는 얘기를 하고 있습니다. 최소한 태영호 김재원 두 사람은 어 앞으로 정치 못한다. 이런 시그널을. 아니 국민의힘 에서 정치 못한다. 이런 시그널을 반드시 줘야 된다. 안 그러면 개혁 겠다라고 그리고 또그 정광은 목사하고 당이 멀어졌다고 시그널을 줄 수가 없다. 왜냐? 이 증거가 있어요. 광화문 태극기 집회에 엄청 오래 했습니다. 그러니까 일종의 맞불 집회 성격으로 그렇죠. 끊임없이 이 교란시켰던 핵심이 누구냐 면이 정광은 목사예요. 근데 이 정광은 목사하고 전임 그당 대표였던 황 한교환. 가장 가까운 사람이었던데. 태극기 브라더스요 태극기, 브라더스. 네, 태극기 브라더스. 서로 담요 덮어주고 이러면서 집회했던 분들입니다. 그렇죠. 그런데 이제 와서 중도가 우리한테 오지 않으니 너희 이제 그만 나가세요. 라고 하니 아스팔트 보수가 얼마나 서럽겠습니까. 그렇죠. 야 자기네들 필요할 땐 우리를 이렇게 동원해 먹더니 이제 불필요하니까 니네 나가! 이렇게 할 수가 있냐. 이거 너무 억울하다. 정광은사가 지켰어. 그러니까. 그러니까 우리 아니었으면 지금 정권교체가 되겠습니까? 이렇게 주장을 하고 있는데 국민의힘은 니네 나가! 이렇게 하고 있으니까 아, 그 속한한죠다 그런 마음은
1: 있는데 정권교체 하고 난 다음에 정광훈 목사에 <웃음> 행실, 말, 메시지를 한번 봐봐요.
2: 그전에도 그랬어요. 계속 그랬어요. 20년 동안 그러신 분이에요. 행실이 늘 그랬던 분이에요. 그때는
1: 문재인 정권을 향한 외침이었죠. 근데 지금 내부적으로 같은 편이라고 생각을 하고 있는 국민의 힘을 향해서 저렇게 당을 정질이에요? 접수하겠다, 점령하겠다라는 식의 모습을 보이는 아니, 접수점령이 <웃음> 아니라 공천권을 당원한테 <웃음> 줘라, <웃음> 우리 당원 배가운동하겠다. 저는 이준석 거잖아요. 대표인
2: 줄 알았어요. 당원 배우. <웃음> 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 그러니까요. <그런가요? 웃음> 당원 가입하고 그렇게 좀
1: 비상식적인 판단과 말과 행동을 하는 분하고는 당연히 절연을 해야 된다. 음. 자꾸 언론에서 KBS에서 자꾸 이렇게 국민의 힘과 정강호 목사가 뭔가 있는 것처럼 이렇게 하는 거 아니에요? 아니였지. 아니, 뭐가
2: 있었죠? 사실은 그러니까 뭐, 김기현 최도 가 가지고 미국까지 쫓아가서 뭐 보수 천하통에 <웃음> 이런 발언을 한거 아닙니까? 뭐가 있긴 있었죠. 이지호 뭐가 있긴 있었죠.
1: 지금은 이제 절연하겠다는 의지가 강해요. 정광훈 목사제가 측에 0년 했거든요. 어때요? 다음 선거, 선거 때 어떻게 할 거예요? 아이 분은 정광훈 목사의 일방적인 짝사랑입니다.
0: 아, 그렇지 않아요. <웃음> 절대 안닙니다
1: 국민의힘의 장해찬 최고위원은 용납하지 않겠다라는 표현까지 쓰면서 절연의 의지를 <웃음> 더 강하게 표현했습니다. 용납하면 어떻게 할 건데? 그냥 사귈
0: 건데. 그건 모르겠는데요. <웃음> 그 아니에요. 절대 절연이 그관계를 그렇게 끊을 수가 있나요? 없어요? 네, 맞합니다 근데 마지막에 또 네. 이것도 물어볼게요. 에이. 대통령 취임 1주년 앞두고는 개각을 합니까? 총선에 대통령실 누구누구 나간다 이런 기사가 계속 나오는데요.
1: 근데 기본적으로 대통령실은 상당히 불쾌한 지금 얘기를 하고 있어요. 네? 민생 재치고 개각 총선 논의 국민에 대한 예의가 아니다. 이런 얘기를 하는 사람들은 나쁜 사람들 이런 식으로 <웃음> 대통령실은 밝히고 있다.
0: 네. 그런데 뭐 대통령실 사람들이 총선에서 뛴다 그리고 검사 출신들이 뛴다 이런 얘기는 계속 나오고 있고 근데, 실제 음. 실제 필드에서도 뛰고 있잖아요.
1: 근데 음. 나오는 게 시점상 예를 들면 5월 10일 이때 뭐 1주년 때는 좀 이른 것 같아요. 아 그래요? 제가 봤을 때는 음. 추석.
0: 음. 아직 시간이 남았어 대선까지 네. 아니 네. 총선까지는 네.
2: 12월에 나가라 그랬대요 12월까지? <웃음> 네. 버텨라 버티고 음. 12월에 나가라 완전 낙하산이네요 발 그러니까 좀 이게 무슨 얘기냐면 지금 뭐저 정치권에 떠도는 얘기를 종합을 하면 이 분들은 이제 그만 나오고 싶어요. 네. 특히 장관 출신들. 네. 빨리 가서 지역도 좀 이렇게 정리를 해야 되고 할 일이 많은데. 그리고 여기하고. 1년 전에는, 예. 네. 그리고 계속 있는 게내 선거에 도움이 될까? 뭐 이런 생각도 하고 있는 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 여기 계속 있으면 별로 아닌데 빨리 나가서 이거. 밭을 다져야 되는데 이럴 순 없다. 근데 대통령실에서는 그런 판단이 좀 아닌 것 같아요. 최대한 있다가 그리고 또 빠진 자리 채워야 되잖아요. 빠진 자리 채워야 되는데 인사청문회 통과할 수 있을까? 누구를 세워야 차관들 될까? 차 되죠
1: 뭐. 잠깐만.
2: 뭐 그럴 수도 있겠지만 딱히 또 마음에 안 드실 수도 있기 때문에 누구를 할지 이것도 적당한 인물이 없는 거예요. 그래서 제가 보기에는 입장이 서로 달라서 어떻게 될지 모르겠는데 개각 얘기는 사실 이상민 장관 사태 때부터 있었습니다. 그때 했어야 됐다라고 했지만. 안 했어요 계속 왔습니다 그래서 사실은
0: 정치권에서 많은 사람들이 예. 그렇게 해야 된다고 맞습니다. 이렇게 건의를 드렸는데 안 받아들였다 그렇습니까요. 이렇게 얘기하죠 예, 예.
2: 근데 저는 모르겠습니다 저는 확언하기가 되게 어려울 것 같아요 이 개각 가능성에 대해서 네. 언론은 뭐 많이 쓰고 있는데 네. 때 되면 대, 쓰는 기사 같은 데
0: 대통령 같은 마음이니까요 그렇죠 뭐그 마음 어찌 알겠습니까 네.
2: 전화를 한번 해보세요 대통령께 네?
0: (웃음) 불경스러운 얘기를 (웃음) 자, 김건희 여사가 요새 광폭행보 보인다 사진에 많이 보인다 이런 얘기 있었는데 이 부분은 어떻게 보시는지요?
2: 좀 너무 많죠. 그러니까 대통령보다 더 많아서야 되느냐. 저는 뭐 근데 뭐 열심히 하실 수 있다고 생각해요. 그런데 우리가 늘 하는 얘기 조용한 내조설은 어디로 간 거냐 이 이런 근원주의로 갈 수밖에 없는 측면이 있고요. 해결되지 않았잖아요. 그런 이슈들이. 여전히 좀 찜찜한 가운데 남아있는 게 있고 그리고 두 번째는 메시지가 너무 강하다. 특히 어 이거는 대통령 행보에 다름 아닌 수준의 발언들이 나옵니다. 그런데 북한에 세게 해야 된다. 정부 임기 내에 개식용 금지를 실현하겠다. 이런 얘기들은 사실은 대통령 부인 입에서 나오기 조금 어려운 얘기들입니다. 이거는 정책이고요. 정치의 과정에서 해결될지 말지 특히 외교안보 차원에서 북한에 대한 태도 문제를 대통령 부인이 무슨 정보와 어떤 판단을 가지고 하는 것인지 그럼 대통령이 실제 아니 대통령 부인이 실제로 뭐 안보실까지 다 두루섭렵을 하고 계시다는 얘긴 건지 저로서는 도무지 납득하기 어려워요. 특히 남북 관계는요. 그리고 동북아 평화 이슈는요. 다자 외교 문제는요. 이거 함부로 얘기할 대통령도 잘 얘기 안 하는 문제입니다. 근데 퍽퍽 얘기를 하는 거예요. 어렵죠. 그
1: 김건희 여사 관련해서는 장윤성 기자님이 하실 말씀이 더 많은 것 같은데 뭐 그래서. 네, 취재는. 충분히,
2: 아니, 취, 충분히 더. 아니, 더 아니, 왜, 왜, 왜 조심하세요.
1: 아, 왜 무서워해. 아니. 아니야. 아니야. 시간이 김, 부족하신 것 같아요. 김건희 여사를 입에
0: 올리면 안 됩니까? 아니, 그게 아니라 시간이 부족하신 것 아, 같아요. 어제도
2: 장수장님하고 같이 딴 회사에서 방송했거든요. 아, 김건희 너무, 너무 무서워요왜 왜 이렇게, 이렇게 아니, 무서워게무서워게 아니, 아니라니까요. 세게 거침없이 아니, 나아가세요. 두려움 없이 그렇게 나아가십시오.
1: 아니요, 아니요 그런 게 아니라. 근데왜 이렇게 말을 못 하십니까? 천하의 네? 장성철. 김건희 여사나 아니면 김건희 여사를 모시는 참모들은 네, 말
0: 떨지 마시고 장윤성
1: 씨님 <웃음> 같은 분이 말
2: 야, 비판하는. 장수장님 저 그렇게 안 봤는데 진짜 네. 저한테 모든 아, 걸 미루고. 아까 도 저한테 얘기 되게 많이 해주세요. 최영도 님이 네.
0: 어, 김건희 여사는 레전드였다. 민주당에서 고만 좀 괴롭혀라 이렇게 얘기하던데요. 아니 근데 이제.
1: 야당이나 우리 장윤성 기자님이 비판하는 포인트들이 있잖아요. 대통령실 사진 이렇게 그래. 자료를 보면 이게 대통령이 누군지 모르겠다라 나온다. 정치적인 메시지를 하는 거 이거 잘못됐다라고 하니까 그런 것들
0: 잘 비판 받아들여서 조심하십장성철 장윤선 두분 감사합니다.
2: 네 고맙습니다. 감사합니다.
0: 저는 내일 다시 돌아옵니다. 지금까지 추진이었습니다